0: Reflexe.
1: Zpětný odraz.
0: Reflexe. podpovrdění.
2: Milé posluchačky a milí posluchači, vítám vás u dalšího pořadu Reflexe literatura, který jsme pro dnešek připravili v Olomouckém studiu Českého rozhlasu a který bude věnován literárnímu vzpomínání a rozpomínání a to především tomu, které je spojeno se zdejší univerzitou Palackého. Před tuctem let byla totiž ve vydavatelství UP založena ediční řada Paměť UP, přičemž do preambule jejího statutu bylo vepsáno. Cílem ediční řady Paměť UP schválené ediční komisí UP 21. září 2007 je doplnit obraz rozvoje Univerzity Palackého Volomouci o nezastupitelné, být subjektivní svědectví těch, kteří z vnitřní potřeby nebo z vnějšího popudu sepsali či sepisují paměti související s jejich působením na Olomoucké univerzitě. Univerzita Palackého touto edicí poskytuje autorům paměti prostor pro jejich publikaci. Považuje je, při vědomí osobní zaujatosti jejich autorů, za cenný pramen k poznání historie UP a oborů na ní pěstovaných. Jako první veriční řadě paměť UP vyšly memoáry klasické filoložky Julie Novákové. Dále to byly například vzpomínky vynikajícího fyzika Jana Peřiny či historika Josefa Bíbrleho. Na podzim roku 2018 byla s číslem 7 vydána rektorská rozpomínání. Amerikanisty, literárního historika i teoretika, překladatele, ale hlavně prvního polistoparového rektora Univerzity Palackého Volomouci, Josefa Jařaba, kterou událost nemohou naše literární reflexe minout bez povšimnutí. Dobrý den, vaše magnificence. Vítejte v našem pořadu. Dobrý den. Dovolte mi, abych teď našim posluchačům sdělil či připomenul alespoň základní údaje z vašeho osobního či profesního života. Profesor, doktor filozofie Josef Jařab, kandidát věd a trojnásobný nositel titulu doktor honoris causa, se narodil 26. července 1937 ve Sleských Kravařích. Středoškolská studia ukončila v roku 1955. V roce 1959 úspěšně absolvoval studia anglické a ruské filologie na Filozofické fakultě v Volomouci. Poté vystřídal několik lektorských a učitelských míst, včetně asistentské pozice na Prešovské univerzitě aby se roku 1972 vrátil na svou alma mater už jako vysokoškolský pedagog, který se posléze vypracoval v respektovaného odborníka i oblíbeného učitele. K jeho popularitě přispěly mimo jiné neoficiální přednášky o americké literatuře, určené rovněž posluchačům z jiných kateder i širší veřejnosti, na kterých jsme se mimochodem poznali. Jako první z pedagogů U.P. pak v listopadu 1989 podpořil studentskou stávku a další aktivity vedoucí k zásadním celospolečenským změnám. Sám se pak stal v lednu 1990 univerzitním rektorem, který se velmi významně zapsal do dějin Olomouckého vysokého školství, ale nejen do nich. Líčením listopadového vření začínají ona už zmíněná rektorská rozpomínání. Pane profesore, co se vám vybavuje v dané souvislosti, tedy s událostmi starými téměř 31 let v první řadě? Co považujete za jedinečný rys či odkaz o dnů?
1: No asi to, že se nám otevírá obrovská šance změnit vlastně univerzitu a změnit život, změnit svět, aspoň ten náš svět. A
2: myslíte, že se vám to podařilo?
1: No, vy jste už tom cítil tedy nějak, že tady je jisté bohužel, anebo jisté ale, jistá prostě podmínka nenaplněnosti té velké nabídky, kterou nám historie dala, které jsme moc my vlastně tolik nepomohli, i když každý sám za sebe musí zvážit, co se mu podařilo nebo nepodařilo podpořit té velké realizace. Já si myslím, v zásadě ano. Když se podíváme na třeba stav věcí na Univerzitě Olomoucí, a podíváme se na ní dnes, tak jsou k nepoznání. A to nejen pokud je o velikost, tehdy asi 4,5 tisíce, dneska nějakých 25 tisíc studentů ale i některé další záležitosti, já nevím, knihovna, která tu vůbec nebyla, nebo byla skrytá před studenty, čili uživateli a před všemi ostatními, kteří by potřebovali. Komputerizace univerzity dneska už nemáte na univerzitě jediný psací stroj. Psací stroje jsou prostě minulost. Další věc, pochopitelně i ty akademické svobody, které přišly, i když jsme delší dobu museli uvažovat, co vlastně to představuje konkrétně pro nás na UP v Olomouci, přece jenom přispěly k tomu, že ta atmosféra, kvalita a tak dále naší práce doznala žádoucích změn.
2: Je něco konkrétního, co byste považoval za promarněnou příležitost, nebo co vás mrzí, že se nepodařilo?
1: Ano, já jsem i v tom rozpomínání o tom se rozepsal. Je to prostě to, jak jsme zareagovali my jako univerzity, a není to jenom naše, na tu šanci, která přišla s Boloňskou deklarací. S tím, jakým způsobem vlastně propracovat studium bakalářské, čili studium na bakaláře, o kterém já si myslím, že by mělo být to základní pro to vzdělávání na tom třetím stupni, teda na tom nejvyšším stupni. Tady to jsme tak trošku odbili tím, že jsme naše staré studium rozstřihli na tři a dva roky a já si myslím, že to chtělo určitě větší zamyšlení, prozkoušení věcí. Prostě tady jsme udělali velmi málo práce. Ve svých pamětech věnujete nemálo prostoru
2: prezidentu Václavu Havlovi, kterého jste také doprovázel na jeho první prezidentské návštěvě USA. Mohl byste, prosím, zmínit, říci nám, nějakou třeba zdrobnou vzpomínku, která je podle vás pro osobnost Václava Havla
1: příznačná? Tak já si myslím, že všechno, co je spojeno s Václavem Havlem, je jaksi jedinečné, takže vlastně i příznačné pro něj. Dnešního hlediska bych já řekl, že nám strašně chybí. A co bych jaksi... Z těch vzpomínek vytáhl jako velmi zajímavé a jedinečné je jeho neoficiální reakce na nové podněty. On byl prezidentem vlastně měsíc, nebo šest týdnů, když nás pozval na tu cestu do Ameriky. A tam koukal jako kluk prostě, tedy nějak na všechno bylo nové. Pak tam byli kamarádi, kteří ho trochu protáhli k jinou Kanadou a jinou Amerikou, jako Škorecký a Forman a tak dále. A kolem něj se točili neustále kluci z ochranky, což byli jeho kamarádi, kteří neustále pobíhali, říkali, kde je Vašek, kde je Vašek? Tak já jsem jim jednou řekl, vy ho nemáte hledat, vy ho máte hlídat. No, zřejmě se hlídal velmi obtížně Václav Havel jako návštěvník Ameriky, Kanady a Islandu. A jak to přišlo, že Olomoucká univerzita byla první česko-vysokou
2: školu, která udělila Václavu Havlovi čestný doktorát?
1: Asi to tak mělo být. My jsme během té cesty v Americe byli svědky, jak jedna univerzita za druhou v Kanadě a pak ve Spojených státech udělovala doktorát Václou Havlovi, čestný. A tak na kolumbijské univerzitě, když byla taková mezerka, seděli jsme u kávy, tedy nějak spolu, tak mu říkám, gratulujeme ke všem těm čestným tým a není vám to líto, že žádná česká univerzita vám ten česný doktorát zatím nedala. Co byste řekli, kdybychom to byli my, Olomouc? No, to by mě velmi potěšilo, že říkal. No tak jsme se dohodli dokonce už i na datu, kdy to budeme realizovat. To bylo v květnu, tedy nějak 1990, že a já vím, že kolegové z Karlovy univerzity, z toho byly ten nějak vyvedeni z míry, že prezident republiky přijíme první čestný doktorát z Olomouce. Tak já vím, že pan rektor Palouš za ním, aspoň jsem slyšel, byl a říká, oni se znali velmi dobře z disentu, že to přece nemůžeš přijmout prostě z Olomouce, když to nemáš ještě od nás první univerzity české. Havel Jak jsem se dozvěděl potom, já jsem s ním o tom také mluvil, říkal, no ale oni byli první, že? Myslím, že že tenkrát to byla opravdu velká sláva. Měl jsem to potěšení
2: se toho zúčastnit a jsem přesvědčen, že všichni, kteří u toho byli, tak to
0: mají zasunuto v paměti v těch nejpozitivnějších položkách. Jak se blížil 28. květen 1990, vrcholili naše přípravy na opravdový svátek univerzity. Předávání čestného doktorátu prezidentu republiky Václavu Havlovi. To byla ta akce, na které jsme se spolu domluvili při naší společné návštěvě ve Spojených státech. Abychom si to užili my i město, rozhodli jsme se pro následující scénář. Přijetí by bylo na rektorátě, ale samotné předávání by se konalo ve velkém sále hotelu Sigma. Dav studentů, zaměstnanců univerzity a občanů bude čekat před budovou rektorátu, aby prezidenta přivítal. A tak se taky stalo. Nebylo ani pro jeho ochranku snadné protlačit kolonu aut Davem až na nádvoří, kde jsme čekali, abychom vzácného hosta uvítali. Po mém představení Vědecké rady univerzity a předání pamětní medaile panu prezidentovi, jsme se pochlubili zarámovaným osvědčením o zisku řádu práce z roku 1973 a zeptali se ho, zda by nám platnost vyznamenání nepotvrdil. Tuto legrácku jsme si připravovali už delší dobu. Na zadní stranu zarámovaného diplomu už napsali během návštěv v Olomouci své vzkazy Václavu Havlovi, Ludvík Vaculík, Jozef Škvorecký, Zdena Salivarová, Jan Lopatka a Luboš Dobrovský. Takže náš řád jsme mnohonásobně historicky zhodnotili. To se panu prezidentovi líbilo a svůj souhlas s prodloužením platnosti připojil. Ale to už byla také chvíle pro jeho tehdy nepostradatelnou cigaretu a pár žertíků kolem dvou drátů, které vyčuhovaly ze zdi, když jsme řád sundali. Kam a odkud vlastně vedli? Komu a čemu sloužili? Následovaly krátké zastávky ve studentském centru, v redakci studentského časopisu a v arcibiskupském paláci, kde nám sbor bohoslovců zaspíval několik staroslovenských písní. Pak už následoval slavnostní akt, který proběhl hladce a důstojně. S panem děkanem Ludvíkem Václavkem jsme rádi zdůvodnili volbu kandidáta na čestného doktora naší univerzity, jak si to žádá protokol. V děkovném projevu, který byl typicky Havlovský, jsme si vyslechli pobítku ke studiu jazyků a humanitních věd zarámovanou osobní vzpomínkou na rektora Josefa Ludvíka Fischera, rodinného přítele Havlových. Svůj projev uzavřel pan prezident přáním a vyjádřením víry, že Univerzita Palackého bude vychovávat a vysílat ze sebe vzdělanější doktory, než je ten dnešní čestný. Potom ještě pozdravil z balkonu radnice zcela zaplněné Olomoucké horní náměstí a to už nejen jako prezident republiky, ale i co by čestný člen akademické obce Olomoucké Alma Mater, který se odění na naší akademické instituci nepřestal zajímat ani později.
2: Nedlouho po návratu z té prezidentské výpravy do USA jste se vydal přes Atlantik znovu, tentokrát ve Společnosti českých literátů. Tuto spanělou jízdu si připomeneme další ukázkou z vašich
0: rozpomínání. V pátek 23. února 1990 jsme se s prezidentskou výpravou nakonec vrátili domů. A 16. března už jsem seděl zase v letadle, které směřovalo do New Yorku. Tentokrát byl letoun, který údajně dříve sloužil státní tajné bezpečnosti, naplněn představiteli české literatury a kultury. Bylo těžké tomu věřit, ale po únorové americké cestě s prezidentem přišlo v březnu z obce spisovatelů a spenklubu pozvání na konferenci o naší literatuře a kultuře, kterou uspořádala organizace International and Research Board a New Yorkská univerzita. Za tímto nápadem stály profesorka Hanna Gaifmanová, češka působící na New Yorkské univerzitě, a manželé Bill a Wendy Luersovi, americký velvyslanec v Praze z 80. let a jeho velmi aktivní a činorodá paní. Už v samotné načasování konference naznačovalo, že jejími účastníky nebudou představitelé nedávné oficiální literatury a kultury, ale spíše ti, co byly ještě před listopadem nepublikovatelní, zakázáni, zkrátka starému režimu nepohodlní. Konference se tedy odehrála ještě v duchu sametové revoluce, což znamenalo, že byla většinou věnována literatuře vydávané v samizdatu u nás i v zahraničí. Tedy rokování o libry prohybity. Začalo to dlouhou výpovědí Ivana Klímy, snad nejvíce překládaného českého dizidentského autora, pak Artur Miller promluvil o svém obdivu ke Karlu Čapkovi a manželé škorečtí vyprávěli o svém obdivuhodném vydavatelství Toronto 68 Publishers, kde vydali řadu diskutovaných knih. Dílu Václava Havla byl věnován samostatný debatní panel. Konference to byla jistě důstojná, ale cesta samotná byla protkaná drobnými recesními epizodami, jak by také ne při takovém osazenstvu. Tak třeba. Už během cesty do New Yorku byl v letadle inscenován únos, který sehrál básník Martin Heroes, zvaný Magor. Chvíli nám trvalo, než jsme s ulehčením pochopili, že šlo o legraci, samozřejmě dost hloupou vzhledem k tomu, co se začalo ve světě v letecké dopravě opravdu dít. Po přistání v New Yorku zase Arnold Goldflam už na letišti ve vší vážnosti líbal americký tartan jako zemi zaslíbenou. A Magor se Sašou Berkovou se rozhodli proskoumat obsah amerických popelnic a textilní bohatství, které tam vydolovali, dali ve městě vyčistit nebo vyprat, aby nám pěknější kousky mohly před odletem na letišti nabídnout jako zajímavý butikový výprodej. S Jaroslavem Kořánem a Michálem Žantovským jsme si v horkém dní koupili pivo A z nezakrytých plechovek jsme ho na ulici v klidu a míru popíjeli, než nás zastavil policista, který nás chtěl a měl zatknout, protože jsme porušovali zákon. Rychle jsme si tedy na jeho výzvu pořídili na plechovky papírové sáčky a přestupek jsme pak s úsměvem řešili u samotného primátora New Yorku Davida Dinkinse. K němu jsme vlastně měli namířeno, protože nás u něj Wendy Luersová už dříve objednala. Jaroslav jej jako primátor primátora pozval do Prahy, Ale nevím, jestli pan Dinkins někdy do Česka zavítal.
2: Se kterými americkými spisovateli
1: či umělci jste se tenkrát setkali a přivedlo to některé z nich později do Olomouce? Tenkrát, to znamená během té cesty s Václavem Havlem, té oficiální, anebo té na tu konferenci, konferenci o české a slovenské tak. kultury v, v New Yorku. Ta byla v březnu 1990. No, tam jsem se setkal hlavně s některými českými a slovenskými autory, které jsem neznal a které vlastně jsem nemohl znát, protože žili v cizině po roce 68. A nejen autoři, tedy, to znamená spisovatelé, tvůrčí, ale vědci třeba, kteří působili na boheměstích různých univerzit, ať už v Kanadě anebo ve Spojených státech. Takže tady došlo vůbec, to byl snad hlavní cíl celé té konference propojit literární vědce z Československých škol s těmi kolegy, kteří působili po celé to období od roku 69, řekněme, ale někteří dokonce od roku 48 ve Spojených státech, čili zakladatele SVU a tak dále, společnosti pro vědy a umění. Takže to byla jedna věc. Jinak ze spisovateli já jsem se setkal tam poprvé vlastně a potom, až byl penklub v Praze v 94. tak hlouběji s Arturem Millerem. Během té mňorské konference jsem se setkal znovu také s Ellenem Ginsbergem. S tím jsem se už znal tedy nějak o něco dříve a něco díl. Viděl jsem se se škvoreckými po dlouhé době a ti slíbili, že přijedou do Olomouce a taky přijeli.
2: Koneckonců jakož i Alan Ginsberg, že? Stejně
1: tak, jako Allen Ginsberg, oba slíbili a oba splnili své sliby. Mohl byste připomenout tedy ty jejich návštěvy?
2: Vy o nich samozřejmě píšete, ale ať nalákáme naše posluchače. No tak
1: my jsme s Jardou Kořánem, tehdy už vlastně primátorem Prahy, ale jinak kamarádem, se kterým jsme překládali americkou poezii a nebo překládali americkou populární literaturu, populární v tom dobrém slova smyslu, to znamená vonega a další, tak my jsme během té konference si popovídali právě s tím Ellenem Ginsbergem, který říkal, že by hrozně rád přijel jako kral Majales zase do Prahy, že už nemá takovou tu hřívu afro, jako měl, že samozřejmě už je skoro plešatý. Ale ještě říkal, než mi vypadne poslední vlast, tak bych si s tebou rád zaučil nějaký kurs americké poezie. Což se stalo v roce 1993, když přijel do Olomouce na univerzitu a spolu jsme vedli asi tří týdenní kurz spontánní americké poezie. Takže to byla jedna věc. No on v tom roce 90. už, Jarda Kořán, říkal, já jsem teď starostou nebo my říkáme prostě to hlavní osobou v Praze teda, já tě můžu pozvat, přijdeš, no přijdu a taky přijel. Už v květnu 90 byl v Praze na 1. května, to byl ten den, kdy byl před lety, roku 1965 myslím, teda vykopnut odsud, tak byl v Praze. A já jsem mu napsal ještě než přijedeš, prosím tě, protože si napsal slovnou svůj báseň Král Máje. V letadle, když tě Estebáci poslali do Londýna na Heathrow, tak napsal tu báseň ve vzduchu, tak až bych ve vzduchu, napíš tedy nějak The Return of the King of May, návrat krále Maje, což udělal. No, to samozřejmě nemá stejnou sílu, stejně tak, jako autor nemá a neměl stejnou sílu, jako v tom roce 1965.
2: Ale těch osobností, které jste pozval, ať už při té první či další návštěvě USA do Dolomovce, byla celá řada, ale tady bych se rád dostal k tomu období vašeho rektorování, ještě na chvíli se vrátil k jakému bilancování. Vy jste byl rektorem UP do roku 1997 a během vašeho rektorování se toto akademické centrum rozrostlo a zásadně proměnilo. Co považujete v dané souvislosti za největší úspěchy? Myslím, volomouci, konkrétně s Univerzitou zpěté. A na co jste nejvíce hrdí A ještě, kdo vám při této práci nejvíce
1: pomáhal? No, já budu velmi, abych řekl, až americky, pragmatický, teda. Nemohli bychom se rozvíjet tak, jak jsme se rozvíjeli, kdybychom neměli prostor, v kterém... Tak budeme činit. To znamená budovy, objekty, do kterých by prostě těch 20 000 studentů vešlo a byli ubytováni tedy také, ať už na kolejích, anebo tehdy jsem se ptal: vezme studenty město Olomouc, vezmou lidi k sobě studenty na podnájem, nebudou pohodlní, jako že vlastně nebudeme se otravovat něčím. Tady musím říci, že došlo k úplným vyřešení zásluhou toho, že jsme získali ty objekty nějaké my, ale také zásluhou jiné mentality v Olomoucí, jako ve městě, že prostě studenti jsou ubytovaní. Ale vy se ptáte, na co jsem nejvíc pišný? Já si myslím, že na zisk dvou nebo i tří objektů, teda, o kterých bychom nemohli ani snít. To je bývalá zbrojnice, která se stala místem informačního centra. Konvikt, který byl absolutně spustlý po té, co ho využívala Československá tehdy armáda, který, já si myslím, je takovou chloubou, nejenom univerzity, ale vůbec tedy města. A také zisk ne. Právě moc pohledné, nicméně užitečné budovy po OVKSČ na envelopě, protože jsme získali vlastně objekt, který byl výrazem bezpráví a stal se domovem právnické fakulty Univerzity v Olomouci oni právě tady tyhle zisky a tohle rozšíření univerzity, vám se
2: podařilo to vždycky skloubit nebo téměř vždy skloubit s nějakým ještě tím symbolickým významem, jako je, že zbrojnice se změnila v knihovnu. Tady, jak jste teď zmínil, sídlo bývalé společenské řídící síly v právnickou fakultu a vím ale také, a to z vašich vzpomínek, že jedna věc ohledně těch objektů vás mrzí, že se nepodařila realizovat. Mám na mysli ten vojenský archiv.
1: No tak to byla taková kratší záležitost, když jsme jednali s armádou a já jsem cítil, že by byli ochotni prostě celý ten vojenský archiv nám přepustit. Jednal jsem s panem Děkanem přírodovědecké fakulty, ten se na to šel podívat, ale přišel s tím, že v žádném případě, že prostě by to bylo obrovské přebudovávání na všechny ty laboratoře, chemiku a, a nevím, fyziku a tak dále. A já jsem to přijal, že je to tak. No bylo by to hezky, když člověk jde vlastně o toho konviktu, je tam muzeum Olomouc teda a tak dále a prochází kolem budovy, která byla věznici pro Lafajeta, ale my jsme ji mohli využít já jsem slyšel od současného vedení, že o tom budou jednat, ale myslím si, že k ničemu zatím nedošlo jinak. Bychom to slyšeli, to by bouchlo teda. Jako, že... Určitě,
2: určitě. Je to, myslím, i z mého pohledu, škoda, protože od Hradu přes Teologickou fakultu Konvikt by vznikl opravdu krásný komplex, ale ne všechno se podaří. A litujete ještě ničeho? Udělali byste něco jinak v
1: tom čase rektorování? No asi jsem měl já jako rektor a my všichni jako rektori vyvinout víc tlaku na ministerstvo, aby prostě vysokoškolský titul bakaláře byl opravdu vysokoškolský titul. Já si neumím představit, proč by nemohl student, který čtyři roky studuje na vysoké škole, nějaký obor je vybaven metodicky jako učitel, mohl učit na základní škole třeba jazyk. My jsme tu měli začátkem 90. let od Britské rady a od Goethe Institute takový program pro rychlé vyškolení studentů jazyků, hlavně němčiny, angličtiny, tedy nějak pro takzvaný fast track, teda jako pro naše základní školy. Protože jedna z věcí byla jasná: pokud máme využít nabídek světa, tak musíme mluvit cizími jazyky, hlavně anglicky. V tom roce. 89, 90. To prostě bylo velmi obtížné najít někoho na univerzitě, kdo by mohl přednášet anglicky a tak dále. A teď k nám jezdili celé skupiny amerických studentů, většinou ze států, kam směřovali jejich tátové a dědové když emigrovali před nějakou totalitou ze střední Evropy. Jezdili k nám a tady nebyl nikdo, kdo s nimi mohl mluvit, protože oni už česky neuměli, a takže oni už byli mimo a dnes je to jiné, to já myslím, že velké vítězství. Dnes potkáte studenta a skoro každého toho studenta, kterého potkáte, můžete oslovit anglicky a možná bude rozumět i víc než Coca-Cola a hamburger.
0: Na počátku 90. let volali někteří i na univerzitě po potrestání těch, kteří fakulty a univerzitu vedli v době takzvané normalizace. Ale jiná část akademické komunity zase volala po tlusté čáře za minulostí. A podobně rozdělena byla celá společnost. Ani jedna skupina zřejmě nečetla dost vnímavě havlu v esej moc bezmocných, protože by si jako jeho čtenáři museli uvědomit, že pokud zůstávali součástí společnosti, nebyli zcela bezviny viny. Ani Oni. Což platí samozřejmě pro každého jednoho z nás. Ti druzí zase neměli právo vyžadovat, abychom na všechno, co bylo, zapomněli. Co chybělo všem, byla schopnost upřímného pohledu na sebe sama. Ochota přiznat celou pravdu a nepokračovat tak v navyklé životní praxi, přizpůsobovat se kontextu, a ti je jakýkoliv. Jak to vyjadřuje oblíbená česká alibistická větička, to víte, taková byla doba. Abychom se údajně vyrovnali s minulostí, vymysleli jsme tedy akt rehabilitace. Přípravy rehabilitačního aktu se ujal prorektor Mezihorák, který sám byl z univerzity po 68. roce jako jeden z prvních vyhozen. Připravili se rehabilitační diplomy, opravdu vyhozeným se vyplácela jakási rehabilitační kompenzace 9 000 korun. Ani už nevím, jak jsme k tomuto kroku vůbec došli. Ale naše úmysly byly jistě dobré, i když nevím, zda dost důstojné. Už před samotným aktem jsme se dohadovali, jestli mají být rehabilitování jen postižení po roce 1968, nebo i ti, které postihl už rok 1948. Pokud celá ta rehabilitace měla dávat smysl, tak samozřejmě musela zahrnovat obě zlověstná data – ale pořád mi nějak docházelo, proč má rehabilitace jakési odvolávání toho, co se stalo, či dokonce jakási omluva za to, co se stalo, přicházet od nás, kteří jsme s tímto historickým bezprávím neměli ani nechtěli mít nic moc společného. Smysl dávalo snad jenom jakési symbolické sory za instituci, kterou teď reprezentujeme, to jest za Univerzitu Palackého, která se ústy nového vedení distancuje od svého normalizačního chování, a historicky se tak jako instituce možná trochu očistí. Tak dobře, říkal jsem si. Ale průběh rehabilitačního ceremoniálu mé pochybnosti ještě prohloubil, když někteří odmítli diplom převzít s tím, že se necítí daným aktem rehabilitování dostatečně. Byli to vlastně ani ne tak překvapivě. Většinou bývalí členové strany. A tak jsem si myslel, že se o rehabilitaci mohli obrátit jinam. Třeba k těm, kteří jim opravdu ublížili. Nebo k sobě samým. Smysluplnější mi připadalo vydat diplom o ukončení studia několika starším lidem, kterým akční výbory a organizace komunistické strany Československa po roce 1948 nedovolili z politických důvodů dostudovat. Samozřejmě, že to bylo vzhledem k věku těch lidí jen symbolické gesto, ale byla to alespoň jakási emocionální a morální satisfakce. Obecně bych ale takové pokusy o nápravu dějin moc nedoporučoval, protože jsou to většinou pokusy marné. A doufám, že už nikdy nebudu muset být součástí žádného jiného pokusu o rehabilitaci. A to ani na jedné straně. Vy jste po
2: tom čase, který jste strávil jako rektor Univerzity Palackého, potom... Podnikal co z jiného. Mohl byste se, prosím, ve
1: stručnosti zmínit o těchto aktivitách? No, když jsem končil jako rektor v tom roce 97, rozloučil jsem se s Olomoucí tím, že jsem pozval Petra Ustinova rektora z Daremu, z Daremské univerzity, jestli by nám tady neudělal one-man show. Absolutně moravské divadlo bylo vyprodané, a my jsme se loučili, Teda já jsem se loučil s Petrem Ustinovem, kterým je potom později v létě dával čestný doktora v daremu na univerzitě, ale hlavně jsem se loučil teda s Olomoucí a s Olomouckou akademickou obcí. No a ten den, jak jsem předával klíče panu kolegu Dvořákovi, který mě následoval jako rektor, jsem vlastně odjížděl se svým novým šoférem, budapeštským už, jako rektor Evropské univerzity do Budapešti. Takže tam jsem byl tři roky. Kromě toho v roce 96, nevím, co mě napadlo, ale říkal jsem si, že bych měl vstoupit do té možná vyšší politiky, tak mě přesvědčovali tady kolegové někteří, abych kandidoval do sendátu a tak jsem byl zvolen na dva roky, tehdy to bylo 246, takže na dva roky do Senátu. Takže jsem měl takovýto šílený bermudský trojuhelník, Olomoucká univerzita, Praha, Senát a Budapešt. No Olomoucká univerzita už ne, tedy nějak, to bylo na chvilku, do ale Olomoucké senátorování, jo, čili Praha, Budapešť a Olomouc. Bylo to velmi, velmi náročné, pak se stalo něco, co jsme vůbec nečekali, onemecná mi žena a od té doby tedy nějak jsme začali bojovat s tou ošklivou nemocí, která si ji nakonec v roce 2006 bohužel vzala. Takže tady přes toto trauma,
2: a to říkám velmi, velmi slabě, tak jste se přenesl s pomocí i studentů, toho, že jste učil. Vím z vlastní zkušenosti, že máte opravdu velmi pozitivní vztah ke studentům. Stále ještě učíte. Mohl byste srovnat současné studenty s těmi dřívějšími, anebo nejste přítelem tady téhle komparace?
1: No, mohu to srovnat, ten základní rozdíl je v tom, že třída seminární pracovná do roku 1989 se stávala z 8, 9, 10 studentů. To bylo hodně, těch 10. Teď jich tam mám, to co pojme, místnost. To znamená asi 30 nebo tak, ale přednášku můžeme mít také pro 300 studentů. Takže to je jedna věc. Těch studentů je daleko více. Já si myslím pro to své učení, a baví mě to a cítím, že to baví i studenty tedy nějak, takže se vždycky hlásí víc, než pojme ta, která učebná. No tak jim říkám, můžete ten další semestr, že jo? Já vím, že tu budu a vy snad taky. <laughs> takže myslím si, že v té výuce se mě podařilo opravdu spojit zkušenosti a dobré zkušenosti z výuky ve Spojených státech a u nás. Já bych řekl to základní. V čem se to liší je, pracujeme daleko konkrétněji s texty v té literatuře. Není to jenom zadat, to si čtěte a tak dále, ale s texty se velmi, velmi už se tedy nějak intenzivně spolupracuje. A druhá věc je, že se spolupracuje z týdne na týden a ne jedno na začátku semestru a na konci tedy se ptám u zkoušky, teda pozdě. Já si myslím, studenti naši, kteří přicházejí ze střední škol a ve střední škole přece jenom musí každý den dělat nějakou přípravu na další den. Jim bylo řečeno, jste teď, vysokoškoláci, tady máte prostě, co budeme od vás jít v lednu, a pak se nesmíme dívat, že jich třetina neuspěje. Já si myslím, že promarní ten čas, protože nevěděli, jak. Takže třeba zadám text a z každého toho textu musí odpovědět na otázku, a ta otázka je velmi konkrétní, asi ve dvou z těch slovek, a to mě pošlou, jak říkám, do západu slunce v sobotu na počítač a já mám celou neděli, abych si to přečetl, připravil tu diskusi, kterou potom máme v pondělí v 8 ráno. Takže to je jedna věc. To znamená blížší a velmi konkrétní práce s tím textem, který on musí přečíst, když má odpovědně, nebo ona většinou, musí přečíst, když má odpovědět na tu otázku. Ta otázka je velmi konkrétní a nutí ty studenty. A moc mě to baví, protože se člověk dozví strašně moc o těch studentech, Oni už nehledají, to tam není ani moc vlastně nadějné, aby to hledali odpověď někde na počítači, na internetu, takže musí tedy nějak odpovědět na tu otázku, že tak formulovanou tu otázku teda ten internet nemusí mít nebo nemá. Takže to je jedna věc, ta pravidelnost a konkrétnost. No a pak za ten semestr mají udělat nějaký, Esej, který srovnává dva texty, teda to je na nich, co si vyberou a tak dále, ale to se hodnotí až na závěr. Kromě toho, každý týden v těch literárních seminářích, každý týden vyžaduju od studentů, aby se naučili naspamit jednu anglickou báseň. Zpočátku se dívají, co, co se zbláznil, teda, že nejsme žádná mimina, no ale pak to oceňují docela. To je vlastně taky
2: pasáž z rektorských rozpomínání, takže nezdílíte nářky, že by ta současná studentská generace byla horší, jaksi méně zvídavější než ti dřívější.
1: Méně zvídavější bych řekl, že je, ale možná, že to je moje nepochopení jejich možností. Víte, já mluvím se svým vnukem a teď si nemůžu na něco vzpomenout, on ťukne a řekne, tak to je, dědo. On taky, já mu dám slovník a říkám, najdi si to tady a pak zjistím, že vlastně on neumí abecedu, protože on si nikde nemusel učit. To nehledá v tom, on ťukne písmeno H a ten počítač mu dá odpověď čiho nemusí vědět, že toto písmeno následuje za tím písmenem a tak dále. Obecně já si myslím, ty stezky, ty jsou trochu zbytečné, teda záleží na tom, jak my je donutíme tedy nějak pracovat, to je jedna věc. Zvídavější jsme asi my byli, protože vlastně kultura byla jaké se alternativní politikum také. To dnes je taky, ale je to jinak definované a nepřipouštíme si to možná, že prostě ta naše práce třeba v literární vědě a tak dále může být také politikum, že jo. Takže tak, no a jinak je to vždycky těch 10, 15, 20%, co je, jsou nadanější než ten zbytek, že jo. Tak tak to je. My bychom se měli starat o to, aby se to gro, přiblížilo spíš té elitě, jakési intelektuální. A to chce zase z naší strany o tom hodně přemýšlet, myslím ze strany pedagogů, jakým způsobem toho dosáhnout. Určitě. A já se zeptám v tuhle
2: chvíli, jaké máte
1: další plány? Je ještě něco, co považujete za svůj nesplněný sen či úkol? <hý> Já nevím, já si říkám, že takových dalších plánů to je dožít další den a další týden nebo tak, To je no. ten pragmatický přístup,
2: který u vás ocení, ale přece jenom, jestli ještě byste něco chtěl dosáhnout, ať už v souvislosti s tím odborným snažením z odborným... Snažíme
1: se dostat sem z Harvardu a z Benátek velkou knihovnu mého přítele, kolegy v oblasti afroamerické kultury a literatury Wernera Solorse a tak tím se budu teď zabývat a budu zhánět peníze, abychom ty knihy sem dostali. Takže možná to je to něco organizačního teda nějak s paní ředitelkou na tom pracujeme a doufáme, že se nám to podaří. Máme tu už jednu knihovnu harvardského profesora Haginse, že? Takže to by byla druhá. Já si myslím, že tím, jak si napojím, bych řekl, tu možná spíčí zvědavost a zvídavost našich studentů, kteří by se tomu chtěli věnovat, a vybudujeme jakési centrum, které nebude mít obdobu teda na jiných univerzitách. Protože každá by se měla možná soustředit na něco jiného. Psaní jsem teď právě dokončil, protože kolem té ceny Dagmar a Václav Havlových vize 97 se musel rychle dát dohromady Souboj esejů Amerika u nás a v nás, takže já nevím, jestli teď bezprostředně mám v úmyslu tedy nějak něco psát. To byly tři nebo čtyři knížky, co jsem udělal v posledních dvou letech, že jo. To znamená modernismus v literatuře, ve světové literatuře, na cestách neviditelnosti. to je Těch černoších a černošské kultuře, teď ta Amerika u nás a v nás, no a rozpomínání, no, o právě, si povídáme.
2: Právě, ale tady bych už spěl do finále. Musím se zeptat, protože rektorská rozpomínání jsou spojena právě s tím časem rektorským vaším, ale máte jistě spoustu zážitků před tím a Potom, neuvažujete o tom, že by vzniklo něco jako předrektorská rozpomínání anebo postrektorská
1: rozpomínání? Pane kolegovi, to už se přidáváte ke členům rodiny, ke členům kolem, kteří tedy pořád mě nutí, abych si vzpomínal, co jsem dělal, když jsem měl 8 let, 9 let, 10 let a tak dále. Nevím, dá-li pán Bůh, bude-li to zdravý a čas a chuť, tak se do toho třeba dám.
2: Tak my se budeme těšit se členy rodiny i s našimi posluchači, že se vám podaří tenhle záměr naplnit. A v tuhle chvíli vám děkuji, že jste přijal pozvání do našeho programu. Vám, naši milí posluchači a posluchačky, děkuji za pozornost a těším se naslyšenou při dalším programu Českého rozhlasu 3, stanice Vltava. Mějte se pěkně.
0: Reflexe
1: zpětný odraz. Reflexe.
0: Podpovrdění.